0: tarde, que tal recendeiras e recendeiros? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos, como non, en rigoroso directo todos os martes a sete da tarde aquí na emisora comunitaria da Coruña, no 103.4 CUACFM.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas sondas radiofónicas ou través da internet e tamén en directo na página de emisora
2: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando coacfm.org barra radiocu e buscando o noso programa Recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá,
0: os benres ás 13 horas, e na madrugada do domingo ou luns ás 12 da noite. E para que esperar máis? Seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alesandre.bóvelo
1: E xasen máis imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando lles coa Almanteira, Manu Castiñeira, Javier Pereira
0: e Marta López. Seguimos somando e chegamos nesta tarde ao programa número 247. Contaremos como convidado con Luis Antonio Giadas Álvarez, representante do padroado da Fundación Eduardo Pondal, do que a semana pasada se cumpriu o centenario do seu pasamento.
1: E teremos a sección de fotografía e arquitectura A cargo de Héctor Fernández E falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza E que tamén son cultura
2: A música de hoxe Imos escoitar algunhas cancións Baseadas en poemas de Eduardo Pondal Non hai tantas como doutros poetas Pero algunha podremos desfrutar A primeira peza que imos escoitar hoxe Non podía ser outra que o himno galego Das moitas versións que hai Escollemos e interpretada pola cantante Lucía Pérez Que
3: dingos rumorosos na costa verde estente ahorra yo transparente do pracidoluja Que dinga saltas copas De escuro arume arpado Co seu ben compasado Monótono fungar Do teu verdor cingido E de benignos astros, Con fin dos verdes castros E valeroso chan Non desasquecemento Da insuria o rudo encono desperta Os voces generosos a nosa Entenden e con arropo atenden O noso rocos son Maizo oscuros non nos entende non os tempos son chegados dos fardos das edades que as vos ades do fin terán pois onde que er a nosa voz pregoa arrede zonda boa na zonde pregoa na zonde O gan, de o can de pregoa na onde
0: Benrecendo somos vos moi organizadinha ximos pasar agora a facer o repaso da nosa triple axenda comenzando pola, don, pola axenda da nosa agrupación O Benres de Zasete convocase a Assemblea Ordinaria de Socias e Socios da Agrupación Cultural claro, Alexandre Bóveda para o día eh, de 17 de Marzo, como acabo de dicir onde se dará conta dos balances económicos e de xestión do ano anterior Será nonoso salón de actos a sete media en primeira convocatoria e a xoito en segunda convocatoria
1: E tamén ese mismo día o Venres de C7 tamén se convoca para as 21 horas en primeira convocatoria e ás 21 a 30 horas en segunda convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socias e Socios para a renovación da Xunta Directiva se asamblea se o decidise co ánimo de axilizar os procesos e seguir coa actividade propia da agrupación O prazo para presentar en candidaturas estará aberto do 10 ao 16 de marzo podéndose presentar na oficina da agrupación onde se informará ao secretario
2: E a quenda da Xenda da Coruña Estes días estás a celebrar O XXIV Festival Internacional De Teatro Universitario da Coruña FITEUC Organizado pola Universidade da Coruña No Fórum Metropolitano estará hoxe O Grupo de Teatro da Universidade de Santiago mañá Mércores, día 15 O Grupo Mari Castaña do Campus de Ourense Recordade que vence a Universidade de Vigo E o Xoves, día 16 O Grupo Universitario do
0: Campus de Lugo As tres sesións darán comezo A xoito e media da tarde E volvendo o Benres 17 O prestixioso Teatro Nacional Negro de Praga Visita de Nova Coruña Dirixido por Pavel Marek Cun clásico entre os clásicos A frauta máxica de Mozart Será no Teatro Rosalía de Castro ás oito e media
1: O actual baixista eh, de The de Dead Daisies Marco Mendoza Actúa este venres 17 de, de marzo Na Sala Mardi Gras Dentro da súa xira europea O concerto estará precedido Pola actuación da banda local De Hard Rock a a partir das nove e media da noite.
2: O sábado, día de zaoito, celebrase un novo concerto en familia no Pazo da Ópera, Con el efecto arco iris, A nova proposta do grupo de corda Arcos iris, Que pretenden axudar os máis pequenos A descubrir como a música pode expresar os nosos estados de ánimo E como se ten utilizado o longo dos séculos Para pintar as emocións e os
0: sentimentos do ser humano A función comeza ás doce do mediodía Tamén o sábado no Foro Metropolitano ás nove da noite Teatro El Zurdo ponen en escena el Minuto del Payaso Con texto de José Ramón Fernández Dirección de Fernando Soto E interpretación de Luis Bermejo
1: e dúas interesantes propostas musicais de balde para o domingo, día 19 de marzo. No centro Ágora, ás 12 do mediodía, estarán os nenos cantores da Orquesta Sinfónica de Galicia, interpretando temas de Pergolesi, Berlín, Ruter e Sarasola, entre outros. E ás 12 de cuarto, a banda municipal ofrecerá un concerto no Palacio da Ópera.
2: Rematamos lembrando que ainda está desa tempo de ver a mostra Airiños Aires no quiosco Alfonso, na que xurxe Lobato fai unha homenaxe a Rosalía de Castro con 50 fotografías nas que describe unha xeografía vital da escritora. A exposición remata o próximo domingo 19 de marzo.
0: agora movéndonos a través do territorio galego Comezamos en Lugo Citamos hai un momento o Teatro Negro Nacional de Praga que estaba o Benres de Zasete na Coruña Traenos a súa versión, lembremos da frauta máxica de Mozart Un espectáculo familiar, unha adaptación dramática libre presentada dun xeito fácil de comprender con luz negra e non verbal segundo contan eles mesmos E por suposto, seguindo as técnicas de escenografía tradicionais do Teatro Negro de Praga Podedelo ver, aquí en Lugo, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, este sábado 18 a 8 e media.
1: E agora Ourense dous talentos da música estatal uníronse no traballo Lluvia e Truenos. Nun interesante punto de madurez e inspiración, e veñen dar un concerto á Cidade das Burgas, de New Raymond en McEnroe. O resultado da interacción entre os dous resulta repousado e cautivador, dunha producción preciosista que trasladan o vivo nesta cita no Café Pop Torgal o vendredo día 17 ás 20.30.
2: Pegamos un chimpo ata Pontevedra e voltamos ao cineclube da cidade, neste caso, co filme francés de 1991, Noite Día. Unha parella que acaba de chegar a París dentro das provincias vive o seu amor como nun mundo aparte. Ningúnha preocupación os distrae da súa insaciável paixón. Pero certo día, prodúcese unha encontro entre a muller e un taxista. A partir de entón, ela vai vivir dous amores en paralelo cada un o seu tempo e sen interferencias.
0: Será xoito e media no teatro principal. Cambiamos de tercio desplazándonos ata Santiago. Transmitir a rapazada o amor pola natureza é a pretensión do espectáculo de cantajuego. A historia ten como escenario un pobo recuperado tras estar moito tempo abandonado a causa do desleixo e da contaminación. As hostibilidades serán o iso central na tarefa de coidar e comprender o noso planeta e os recursos naturais. O proxecto pedagóxico de cantajuego constitúe un fenómeno da música infantil da última década. Estarán no Auditorio de Galicia o domingo día 19 as 5 da tarde
1: en Vigo chega o primeiro rastrexo cidade universitaria, ambientado na reconquista dun territorio invadido. As persoaxes participantes deberán superar oito probas que mesturan destreza, enxeño e valentía, e interactuar cos coas persoaxes que se atopen durante a viaxe para alcanzar o obxectivo Un auténtico real game por todo o recinto universitario eh, con concertos nos arredores do edificio Miralles. Vai ser este sábado a partir das 6 da tarde.
2: Imos ata a Ferrol... Contos pouca edificantes sendo unha sarta de trolas que non teñen intención de enganar. É en unha sesión de contos para adultos enmarcada na quinta edición do Festival de Narración Oral Atlántica facer unha sesión de contos pouco edificantes e doado. Mestúrense unha presa de historias cunha manchea de sal e pimenta, regase todo con salsa de humor e listo. Métese nun auditorio sen presa e con arellas e a ver que sae. Será na capela do Torrente Ballester o venres a
0: partir das oito e media. E rematámoslo periplo visitando Antas de Ulla. Ofrécese ali un taller co nome de manifestando o teu potencial, que segue a visión nativa americana do encontro e conexión cun animal de poder, utilizando así mesmo a figura dos animais gui Así, camiñase cara superar mecanismos de defensa e patróns de autoengano que nos limitan ou nos bloquean. Vai ter lugar entre o ben Rexe Domingo na Casa da Terra.
1: Este ano cómprese o centenario do pasamento de Eduardo Pondal, o bardo de Bergantiños, e o poeta de referencia na etapa coñecida como Rexionalismo Galego. O bate de Ponteceso segue vivo na cultura popular galega gracias ao Himno de Galicia. ainda que a el lle debemos moito máis. Pondal foi quen de construíra a orixe cultural galega apoiándose no pasado celta da Galicia prerromana que predicaban as teses de Murguía e Biceto. Esta orixe celta do noso povo segue sendo controvertida para os historiadores, pero certo é que é unha idea moi presente no imaginario popular galego algo do que Pondal é en boa parte responsable.
2: O bardo de Bergantiños foi unha persoa controvertida en vida. Aínda que nunca se dubidaba do se, da súa capacidade literaria, sí que foi moitas veces cualificado de tolio, de tolo e visionario. Quizais o seu carácter melancólico e obsesivo nunca foi unha xuda para isto. Agora nos tempos que corren tan pouco escapa a polémica pensando, sobre todo nalguns ambientes máis o carácter racista e machista da súa poesía que a súa condición de pai da patria galega.
0: Oche, en recendo, para celebrar e lembrar a Eduardo Pondal contamos coa presenza da Fundación de Eduardo Pondal situada na aldea do Couto, en Ponteceso a Fundación foi creada no 2008 co fin de enaltecer a figura e a obra do insigne poeta así como da lingua e a cultura galegas Os actos do centenario do pasamento comezaron cunha ofrenda floral na súa tumba no cemiterio de Santo Amaro e cunha homenaxe na reitoría de Cospindo que será o acto central da celebración aínda hai máis actos preparados por unha fundación de por sí peractiva cunha actividade incesante que comprende covas célticas, carreiras populares, e escolas de inverno e verán, festiletras ou os premios vos e xenerosos. Representando a fundación, noxe temos con a Luís Gia Moi boa tarde, Luis
4: Moi boa tarde a todos.
0: Ben, queremos saber para comezar, pois, pues, como é e por qué que se decidiu constituir a fundación Eduardo Pondal.
4: Bueno, na realidade, a fundación eh, nace xa no año 81, propiamente, cando José María Varela Martínez, un mestre que é natural do Couto, de Ponteceso, eh, que é a aldea onde fora bautizado Pondal, onde quería ser enterrado, pois eh, foi eh, o que dinamizou toda a zona. É, dicir, é unha aldea en principio deprimida, cada vez hai menos ental e tal, pero foi quen? de unir os vexinhos, formar unha asociación cultural, recuperar tanto o baile galego, ten unha asociación cultural indiar de baile galego, ten unha coral cos veteranos, facer que daquela non había como xendía unha infraestructura de actividades municipais para os nenos, facer unha escola de verán, unha escola de inverno, nesses anos, e tamén ao mesmo tempo, paralelo a esa asociación cultural, como a casa dos veciños, a casa da Oliveira, pois pues, eh, traer a todas as figuras importantes literarias eh, académicas da Real Academia Galega. Todos pasaron, podes dizer, calquera nome, Méndez Ferrín, Vamos Manuel María, por decir, o, o que non foi, simplemente porque estaba en Bruselas, eh, Xaver Alcalá. O demás, todos os nomes que conlleces, de feito, convocamos o plenario da, da Real Academia no Couto, que nunca sae de, da sede da tabernas, e todos eran bellos coñecidos nosos. Todos teñen ali placas que xa dedicamos. Entón, eses 30 anos de sustrato de cooperativismo cultural e o que eleva, como mentado, o Día de Santa Lucía, o Día da Vista, é a Cade de Brasollos a Fundación, 2008, e, digamos que, como broche de unha actividade que vende antes, de unha asociación cultural de Montebranco. Ela
0: podemos centrar eh, o, o impulso realmente en José Luis. José María. José María, pero. Sí, eh,
4: realmente eh, Os mos demais colaboramos, de feito un esforzo colectivo do pobo, o Couto, todo se sumou a eso, se sumou desinteresadamente tanto académicos, músicos, se a nómina de xente que más ou menos vos coñecedes eh, uh -huh. da cultura incluso cos traseiros, que pa Junquera, ve autor con nós, o Dr. Estivil conseguimos traelo, por exemplo, o sea, como somos unha especie de David Pois pues claro, pues, eh, teñe, teñe máis simpatía cos Golías da cultura. ¿no? Entón, digamos que todo o mundo ven así a apoyarnos. Pero realmente, quen é a alma, quen ten a cabeza de treinta e pico anos, toda a idea é, eso, eh, José María Valera Martínez. Eh? Eh, anto, Antollasenos quizá un poquinho tarde, esperar, até ta 2008, para a creación da fundación. Sí, en principio xa estaba con Xena Rosalía Castro, logo despois Curros Enrique C. Celanaba e un empeño tamén case personal de Antonio Piñeiro O Conselho de Cultura E nós en principio, estivemos gestionando de, de fallanos atrás, que existira a fundación O que pasa que estás eh, tan ocupado facendo a asociación cultural É intensivo, casi cada día facemos un acto Entón nos pasa como refrán portugués O que traballa non ten tempo de gañar cartas E nós tampouco estamos todo o día Ensimismados pues, eh, Papeleo, burocracia Houve varios anos de negociacións para conseguir que a igrexa accedera a reitoral a sede da fundación en a reitoral a Lario Couto, onde está ata de bautismo de Pondal entón, son os típicos trámites burocráticos petar as portas de consellerías, de imputación hasta que consigues Todo que está feito para en unha labor bastante de pasillos. Sí.
1: Eh, Luís, a figura de Pondal sigue viva entre os veciños de Ponteceso.
4: Sí, eh, tamén en boa medida precisamente porque se recorda todos os anos, eh, a parte do hino, pois pues os veciños todos coñecen o espazo. Eh, que el descreve os poemas, que a mellor paga unha persona que non é da zona, mm. non lle dinadas estopónimos, son as leiras que traballan eles. A leis onde traballan millo son descritas por pondar as fontes ou lugares máxicos, é dicir, todo pondar é un poeta moi pegado Chan. Entón, son todos espacios recoñecibles e un orgullo porque van vendo co paso dos anos, grazas á asociación, á fundación, que unha denominación de orixe. Igual que es percebes do roncudo, ou aí agora os verberechos da ría, vale, tal, pois é outro factor é o que ponga a Ponteces no mapa, Pondal. Claro,
1: claro que si. Sí. É cal é o aspecto de Pondal que máis ches gusta resaltar a fundación?
4: Eh, que eu publicista da nosa zona, no aspecto de que hoxe en día que o turismo, pois é, non pode ser de sol onde estamos nós, e máis ben a gastronomía ou paisaxes e tal ahora hai os Traskis, non se coñece os Traskis, por exemplo, que fan roteiro sí. pola zona,
2: senderismo... Si, sí, o ano pasado estiveu aquí Traskis, de feito, falándonos desta de ruta dos faros que hai por toda a costa da morte.
4: E, efectivamente, pois pues, inserta, inserida nessa roteiro, e onde está o roteiro Pondal. A fin de contas, Pondal descreve toda esa paisaxe. Entón, é para non un bon publicista, unha xente de turismo, para coñecer a zona, as da zona. porque que las descreve? Tanto das fragas, das fontes máxicas, de espacios entón é o valor que ten de publicitar a beleza dun, dunha paisaxe que en principio é arredada a grandes cidades
2: Imos falar un pouco da vida de Pondal gustareme, Luís, que fixeses un pequeno apuntamento o comezo de xeches que Pondal quixo ser enterrado no Couto pero, sen embargo, rematou no, no cemiterio de Santo Amaro como foi iso? Si,
4: sí, el, realmente, son as dos meninas dos seus ollos el, el Pontecesan reivindica Pontecesan na súa poesía pero curía tamén a cidade de que acolleu, sobre todo na a madurez e na a el estaba enfrontado coa familia, é un carácter difícil, o que decides é verdad. O sea, como persona, realmente é un carácter malo de ferrar. Malo de ferrar, xa non é porque o Diego, amigos íntimos como Murguía, Rosale tamén O, tal, o familiar, que el mesmo le desas cartas, Manolo Ferreiro, que o investigador que lleco 20 anos a ver a obra e a vida de Pondal le desas cartas, el mesmo, ves que unha persona ten un problema psíquico agravado cosanos agravado guasífile eh, entón, unha persona moi mal e non será laven coa familia tamén co razón, ele se dedicaba a poesía, está moi ben, non se deso o himno deso unha poética, pero a familia o que quería que, que arrimara a ombro na casa e eh, xa lo estaba eso, chupando para levar vos trases vos puros, vos festas, ver unha vida de bon viván, como era o bardo sí. eh, entón, claro, xa non tiña na casa de perder a casa del perder a casa, andaba de pensión en, pensión en Ponteceso, al final venga Coruña Coruña, pois pues aquí é o ídolo vos mirade que cando morre, pechan os comercios de clase del oito de tiña a cova céltica, unha serie de admiradores entón, se decía, se si non forna Coruña, entrará en Ponteceso realmente son as dúas opcións que el, que el barallaba, e nos intentamos traer, polo menos simbólicamente parte de algún resto, precisamente nesta data, pero non no foi posible poñeremos unha placa, o un poema é se si non forna Coruña Ponteceso, e bueno
2: dunha maneira de... de
4: de de, de testemuñar, si. Sí. Uh
2: -huh. Eh nós ímos a primeira pausa musical doxe desta entrevista e ímos escoitar Fala de Galego, neste caso interpretada por María Manuela.
3: Meninha sa cruña de amar de des de falas graciosas e pasos mis cielos de isia de castela os duros acentos falade ni niñas falade galego canto e que vos ouzo a patrias que entendo Palabras duras, palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno. Mais canto falades nos patrios acentos En voltos no boso, ansielico alento Parece que es coito un canto doceo Falade de niñas, falade galego Falade de niñas, falade galego
2: Seguimos a conversar con Luís Giadas, do padroado da Fundación Eduardo Pondal. Eh, antes estábamos a falar de Pondal como unha persoa cun un carácter difícil de ferrar, dices Luís, pero que sabemos da súa infancia? Como foi a infancia de, de Pondal en Ponteceso?
4: A infancia, os datos que temos eh, polas cartas, máis ou menos, eh, que recolleu Manolo Ferreiro no libro do Dandismo a loucura e logo despois o tibio que se pasa por transmisión oral, os descendentes que son descendentes políticos porque tanto él como os irmás, non tiban descendencia, reconhecida. Logo pondal despois por aí, tal. Pero, bueno, <risas> pero que en principio pasa a familia política. entón bueno, eh, O que se transparenta porque lo di un neno que de pronto quedou como enamorada da natureza. Notas que de pequeno é cazador, é pescador, observador eh, da natureza Unha maneira un mm, se dá conta nos poemas, analiza as aves, como pode analizar por decirvos un exemplo, Félix Rodríguez de la Fuente. Es non eh, é un observador da etoloxía, da conduta dos animais, o describe moi ben, e eh, da paisaxe, das plantas, Entón, coñece realmente casi cada pedra, cada lugar, enamórase penso que o amor da súa vida Notas é a natureza, casa coa natureza ou demais, é na persona misántropa, misósina, egoísta, pero realmente desde pequeno queda prendado a natureza e por eso a transparenta en todos os poemas. <risa> é, básicamente, saí. Eh,
2: entre os vecinos de Ponceso, ainda hai por aí algúnha anécdota que pase de, de xeración en xeración que nos poitas ah, contar?
4: Ah, ah, bueno, o que sempre se conta, el, el médico fixa a carreira, pero non era rentista, podía permitírselo uso de, de desertar de médico militar, que solle pode sair cara, máis tiña a boa relación ao banquete de consobedes, como consigue safar da historia e tal. Pero, el, decían os veciños que se a momento, claro, como a familia xa non o quere, porque non apoia nada a casa, tense que buscar a vida a través de médico. E unha persoa que, a pesar de que levaba non sen exercer, e non era o del, en era de ser poeta, senón tiña bon ollo clínico. Por lo visto, recetaba medicinas naturais, eran un bon gollo... Eso é es bo. É dicir, no sentido de que mmm, via unha persona tiña ollo clínico tipo de enfermedade que tiña e tal. O malo que tiña que era epocondríaco e cando son os, os vacilos de Pasteur entón, por exemplo, para tomar o pulso e que os face ridículo tomara, tiñame dos vacilos cun bastón. Ponía o bastón e puse enfermo. O, sea, o un amigo del íntimo Pues, collou un catarro, e xa para na casa e puso o período, que empezara polos períodos que falta contagiarlo.
2: Algún amigo o sea, tiña, a pesar de todo. A ver, pff, <ríe> se poda <no> aguantar.
4: <ríe> pero... eh,
2: Tambén unha curiosidade de casa, que é personal, eh, falase da sífile de, de Pondal, pero realmente, eso hai algún, digamos, os historiadores apoian esa tese de da, da loucura de, de Pondal, a raíz desta de, de sífile.
4: Eh, vamos a ver, eh, un nota, leen das cartas que eh, ten un problema previo. Xa non é así, o que fai, acentuar. Xa notase porque xa de novo el, sincerándose con un Rosalía de non sei que facer da miña vida, tal. E notas que ela tamén transmita a melancolía que tal. Os dous mm, teñen un problema. Cada unha a súa maneira, tal. Entón, xa o que fai é potenciar. Realmente, ele recoñece que de antes está mal, pero ele recoñece determinada... Era bom mozo, polo visto, muy alto pa época, unha presencia... Vos vedes na foto de época, impresiona, a voz potente e tal. Incluso de maior estando xa bastante cascado, pois pues, se te ciego, que é casi cego. Pero sen embargo ao mesmo recoñece, é un trague a miña vida en malos pasos. Eh? Va contando o, sea, que o problema base non é a sífilis xa é un, unha enfermedade base que ten que tamén igual que potencia a mm. unha persona que vive tan no seu mundo crea un mundo propio tal que realmente non non ten conexión coa realidade ni co mundo eh. non ten igual empatía con outros seres humanos porque ten coa natureza pero bueno simplemente a sífile pois pues, o que fai potenciar ese un problema que deriva en paranoia e despois xa non confía en ninguén os famosos manuscritos del que tem medo que lle rouben o doseo, as vale toda unha película que el... así vamos
0: nun momento da súa vida decide deixar a súa profesión médica e dedicarse inteiramente a poesía como apuntabas hai un momento mm. eh, que impulsa a Pondal xa non só a ser poeta senón de alguna maneira a asumir a responsabilidade De, de converterse pues, no poeta da terra, no poeta da patria. Sí,
4: realmente, quem está detrás de, de Pondal ou de Roselé e Murguía. Murguía. Manuel Martínez Murguía é un home que ten unha visión política de Galicia, é dicir, a idea do federalismo, estado federal galaico, de crear como unha epopeia. Igual que a Lía, onde se crear, xa unha idea por seus faios precursores, crea todo unha en mitoloxía, entón, di ti, Roselé de Castro... Vas a ser a poeta da raza, vas a acoller notas das poesías populares. A fin de contas, as poesías de Rosales son cantigas populares, en principio, logo adaptadas. Entón, así papel. A poeta da raza, das baladas populares. E ti, Eduardo Pondal, vai ser do pasado céltico. Xa que te gusta tanto eso, pues mira, vas a ser o bardo. Entón, digamos, quen os etiqueta e quen xes dá pé a eso a más, non é que o diga, é, vamos, ao diner a Vilas, incluso o provee Murguía e os contembares din realmente é, o que o rector deles eles entran ese xogo de reparto de faceles en Murguía. Entón, el asume dunha maneira total que cando moro Rosalía é monolingüe non é Curros ou non é Rosales ele é monolingüe, tamén porque pode permitirse un rentista pode permitirse outros teñen que gañarse a vida en castelán.
0: Ese pasado celta mítico, eh, podemos dicir que tivo bastante pegada, inda que tamén depende dos historiadores ¿no? depende, aí <ríe> quem opina que que non é tanto así, pero eh, podes falar un pouco máis co de como, como interpretar máis, máis no detalle eh, o feito de recorrer a ese pasado mítico con tanta forza
4: sí. o sea, deixando a parte que morguía, viceto, pón da da época, chaman celta, a todo pro romano. É dicir, pa eles, os habitantes dos castros, se enterraban nos dólmenes, cando non sabemos que hai dos mil anos de diferencia, como se nos comparamos co Coliseo ou xa por dicir máis coas pirámides. Non é, científicamente, non é demostrable. Despois de xando a parte que se xa máis celtismo e máis celtismo, se pasou pendelo contra o celtófobo, precisamente, portanto, o empacho celtista que teñen a eles, hai unha razón que non é solo dos galegos. Paso dos bretons, pasos escoceses, irlandeses, gaélicos, é dicir, no século XIX construese as nacións liberais, España, Francia, Inglaterra. Entón, eh, por debaixo deles, hai nacionales culturais que a forma de reclamar as súas presencias, apelándose ese paseo perro romano, e chaman céltica por decir, a resistencia frente ao Imperio Romano. Que o Romano para esas nacións irlandesas, bretonas, provenzales, tal, representa o dominador que ten ese momento? A lengua de oil, no caso francés, o castelán, no caso español, o inglés, no caso irlandés. Pero esa, esa asociación que fan, que xa, 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 non é o propio sobranoso. Celta, igual a, eh, prerromano, igual a, a, a identidade cultural autóctona. E eh, o romano, igual a, noso dominador actual no da Zanove, que é, o Poder Central. Sí, sí, queda moi claro tal como explicas. Sí, sí, nao sé.
1: Sí. Sí. Luis, 2005, a versión definitiva de Oseoas non ve a luz. Sí. A que debido esta tardanza?
4: Sí, bueno, eh, aí unha película, bueno, a conta a Madero Ferreiro parece de... Iron flame parece de... de... <risa> eh, están o baúl de Oseoas na Real Academia Galega, hai unha letra endiañada, vos vedes a letra de Pondagos, dios mío, Manolo Ferreira, non como xa, xa unha letra difícil de médico pero encima, ao final da súa vida notase, un grafólogo pode analizar que um, a obsesión, tachar, escribir, tal, e deixando a parte de dificultade que ten, eh, grafolóxica tamén é que non pegaba a, a imaxe que se construía unha vez que morre Pondagos, que construía Irmandades da Fala, que construía os galegos na inmigración, e o celtismo puro duro, entón non queda coerente aos xeos eh, un canto a Colón da América, e parece como moi españolista. Entón, risco e tal, non o ven como moi, moi coerente. Madolón Ferreira recupera, e ti ves, ou as analizando, que poden casar as dúas cousas, sí. E Pondal desde pequeno ten admiración pola sexta de Colón, de feito el di que aprendeu a ler no colo da súa Anai Oliver de Colón. Mentira, porque Anai morreu cando tía dezaseis meses, oa, so, en fin, pero bueno, pero que sí un historia que lle impresionou, Como persona do século XIX, Colón impresionaba nunha época e saber segunda que cando nace Pondal, que nós éramos a potencia segundo orden. Eh, chegamos tarde a revolución industrial, a revolución liberal e, ao final, eh, a compensación que tínhamos, o pasado. Os demas, a carreira imperialista, África, Asia a Oceanía a conquistar demais países europeos. Nos quedamos atrás, entón miramos como morriña pasado. Entón, Pondal, como fillo de seu tempo, mirábase a popella sumada a admiración que tiña por Lusíadas, de Camões, que le feron a apopeya como Camões, emete por aí eh, galegos que van a, a esa vía de Colón. E xusto cando vai morrer eh, Pondal, é cando aparece eh, a idea de que Colón era galego. Entón, é unha feliz conclusión con lon galego, el, a piques que non consegue facelo eh, poñer os SEOs, entón aí case as dúas cousas. Pero bueno, é, é, penso que a parte de desse que pode ter risco grafolóxicamente é moi revesado e logo se vos ledes os eos, que por porbi está publicado, dios mío para entender eso, é, é algo que diste, debe estar na métele, non, non me aclaro moito tantas imaxes mitolóxicas, está é, é confuso de todo. Sí.
2: Das maneiras, penso, Luís, que Ferreiro chega a facer unha síntese Entre o celtismo e esta diga, idea de, de españolismo Isto ¿no? sí. que sucede? A raíz de, de que Xor da idea de que Colón era galego Ou xa estaba na mente de, de Pondal con anterioridade?
4: E Pondal tiña unha fascinación por Colón Entón, digamos que era o vehículo Para decir que hai galegos que foro co Colón Que era facer unha cosa como Camões Entón, eso había previamente Logo, despues, é feliz paella a construcción De que, pouco antes de, da morte Cando parece que, por fin vai vale, porque o xas, sea, Celso García Larriega Que, en principio, é enemigo da cova celtica Que o que se borla del De que, a xa celtismo, os galegos son gregos Non son celtas Pois, pues, é cando, pues, empeza con Digamos, con esta mitoloxía tamén Os no semanas certifica no Colón Galego. Uh -huh.
2: sí. eh, xa temos a Héctor o teléfono, imos escoitar primeiro a súa sintonía. Lembra de que a sección de fotografía e arquitectura.
3: Mais quanto máis feliz era amor fina cara coso
0: Saudamos a Héctor. Boa tarde, Héctor.
5: Hola, boa tarde.
0: vende de que será que nos falarás hoxe? De arquitectura, quizáis? De fotografía? Sí, oxe, oxe sí, de
5: arquitectura porque temos unha excusa perfecta. A ver, a ver. que este Benresen Ourense vai ser a gala dos premios COA que, bueno, pues, así temos, podemos falar un pouco dos, dos que están nominados.
3: Uh
5: -huh. e, sobre todo, como sempre, centrándonos en aquelas obras nas que podemos visitar. Deixando un pouco a parte pues, o que vivenda eh, unifamiliar eh, este tipo de cousas que sempre bueno é máis complicado poder ir por alí e tal, pero sí que hai unha serie de obras que podemos tomar como excursións e entón eh, casi por ir un concerto orden, a vou mencionar a todo o mundo, pero bueno, sí, por lo menos mencionar creo que creo que, que, que nos toca na cidade, ¿no? Qué obras temos eh en Coruña, que están nominadas estes premios do, do Colegio de Arquitectos en ¿no? entón, por exemplo en, en a, no apartado de interiorismo temos dúas obras un é o Viveiro de Empresas que está no, do Papagayo que está, bueno do, en Zalaeta é un Viveiro de Empresas que montou é, que, é, dependente do Concello que realizaron os arquitectos o Estudio de Arquitectura días de día que por certo se están dando unha charla pois en 20 minutos ahí uh -huh. en, en panaderas eh, 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 bueno este estudio de arquitectura eh, fixo ¿no? o, o viveiro de empresas de papagayo con lo cual é doado ir por ali e eh, velo o eh, seu traballo de interiorismo e tamén de interiorismo é eh, eh, un pouco máis lúdico todavía eh, o barboca negra que está en rego de auga e eh, o grado arquitecto eh, Severo Rodríguez pues bueno pues, tamén xa é unha excusa pues, cando xaíamos a esta semana a tomar algo por aí pues podemos pasar por Rego de Agua e ver un dos, dos das obras candidatas a ser premiada polos arquitectos galegos. ¿no?
0: Por suposto, isto en interiorismo.
5: É un interiorismo. Despois, seguindo en Coruña, se marchar de Coruña, tamén hai dúas obras na, na parte de equipamento que tamén están eh, nominadas. Unha que seguramente que abeu moditísima xente é o aparcadoiro do, do materno. Tamén mm. dos arquitectos de Aze Díaz e, eh, eh, bueno, unha infraestructura que realmente era moi necesaria, porque cando íamos ali ao hospital ou ao Belén e tal, pois pues non había onde aparcar, non colóxico e todo isto, pois pues, eh, creouse ali un, un aparcamento que, bueno, e vai estante chamativo por a súa fachada de barrotillos de de cores, e, bueno, está, está tamén nominada, e outro... Un, o centro da un coruña ese está máis eh, un pouco máis agochado está en Pedralonga longa obra de Martínez raído de emilio rodríguez blanco e consolidación do cabía e ampliación do edificio uh -huh. no? da, da asociación de da coruña e tamén unha obra pues que está a mí personalmente hombreúnme todas as nominadas pero bueno sí que recoñece un valor especial si sí, a esta hora esta no? última veremos aí si a algo ou non pero bueno polo menos en na Coruña temos estas para ir ver no Exacto. e logo bueno pues nou categorías eh, sempre intento mirar sobre todo que deseño urbano por por de que doado eh, visitar las velas ou facer unha excursión ¿no? con, con esa con esa excusa no pues neste ano están nominadas por exemplo as suertas as hortas de caramoniña en Santiago, Santantigoávalo de, de Alonso peo miradoiro da, da Pedra da Ra que está en Ribeira de Carlos Seoane, ambas dulas as obras eh, Xafal e algunha vez delas eh entón, bueno, pues simplemente decir que xa xa recomendamos de ir por ali a velas. E aparte de esas está tamén a rúa Falcon en Rúa Falcon en Noia, de Salgado de Liñares e que Salgado de Liñares, bueno, é digamos os grandes candidatos parece a estes premios porque teñen ataca 4 obras premiadas, aparte da Rua Ruiz Falcone tamén nese diseño urbano tamén teñen unha praza en Porto do Son e tamén ten Moita Gracia está donde está a mesma praza do Concello eh, ligada a unha guardería, entonces está moi pensada para os nenos da guardería eh, bueno, eh, é bonita de ver, o sea, podedes ir ao Castro de Baroña, de paso pues, facer por ali unha e paradinha no? <risos> e de paso tamén verá outra obra que está eh, nominada que é o borde editorial de o borde litoral entre Porto do Son e o Castro de Baroña, que é intervención de RVR Arquitectos, que son de Santiago. Entón, bueno, pues este ano hai moita obra candidata na zona de Noia, Porto do Son e por aí. bueno bueno, pues merece a pena, pues, ao mellor, invitar a xente a ir por ali de excursión a fin de semana.
0: Por supuesto que sí, cantas iniciativas.
5: Sí, sí, sí. Eh, que, o que teñen os premios que de repente aparece un montón de obras significativas eh, para falar delas e moi pouco tempo, ¿no? Sí, sí.
0: Muy bien, Héctor, eh, algo máis que nos queiras comentar na tarde de hoy, eh,
5: ¿sí? Pues, por citar si sí, alguna máis, sería de encanta vivienda colectiva, que eso si sí, é doado de ver y porque además tampouco é algo que se que só láser premiados ou non son, son en Galicia non temos moita vivenda colectiva realmente eh, sinalable, no? entonces sí que aí están nominadas unha en Santiago, que é unha cooperativa de vivendas en, gal en, en Galeras, pero sobre todo poderíamos falar o mellor da, da outra vivenda colectiva que está nominada que un grupo de vivendas na subida ao Castelo, en Vigo, uh -huh. sobre todo porque en Vigo sí que eh, están facendo moi ben o que a rehabilitación do Casco Bello e toda esa parte, Está habendo moitísimos negocios novos, está habendo moitísima vivenda social con boa arquitectura, e merece a pena tamén dar un paseo. Pues, se alguén leva de zano en ir a Vigo, a zona bella, que vaya porque non ten nada que ver. Eh, está, están rehabilitando todos esos edificios de un xeito moi mimado, eh, bueno, están aparecendo boas intervenciones por ali. Eh, bueno, pues, igual por aquí deberíamos aprender un pouco tamén
0: muy bien foi un placer falar contigo, Héctor Quedamos moi contentos de ter novas De todas estas propostas que tamén nos comentabas Así que emprazámos-te A unha próxima ocasión, en regendo
5: sí, y Saberemos que engañou E bueno, claro, falaremos claro. de fotografías ¿no?
0: Boa tarde,
2: un saúdo, Héctor logo. Nos seguimos a falar Con Luis G. Adás, do padroado da Fundación Pondal Dun tempo a esta parte Acusouse a poesía de Pondal De racista e machista E, Luis Eh, esto temos que poñelo en contexto da súa época ou ten máis que ver, digamos, con este carácter difícil que tiña Pondal?
4: Bueno, a miña, sempre, sempre se di que poñer en contexto da época, pero incluso para contexto da época é bastante heavy. Quero decir que, ao meu punto de vista, vos ledes a certas poesías, é absolutamente reprobable. Dice, non me a que máis xa que isa, xa, 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 está alporizada porque eh, parece unha apología de pederaste, decir algo eh, indigno para calcar a persona, pero, bueno, é eh, a mentalidade que ten misóxena, é curioso que incluso Emilia Pardo Bazán pues, o sustifique, dicindo, claro, canta o Guerreiro, é cobutindo Guerreiro, que leva muller no tipo como Aquiles, no cando mm. leva Briseida, pero, bueno, é eh, porque é eh, un fidalgo e eh, porque é un amigo, Pero, xa digo, eses poemas Son reprobables de todo punto Non hai xestificación
2: E credes na fundación que estas particularidades Directamente de misoxinia De, de Pondal Lle re resta popularidade agora mesmo A poesía
4: de Pondal Si, sí, eh, Pondal pues, eh, Está mitificado polo himno Ten a campana de Anjos Como poema romántico é redondo por exemplo, Pero precisamente ese carácter eh, Esa misoxinia incluso ás veces esa beliceracia, vos veces, no propio hino, imbéciles escuros, é decir, é moi belicista. Tamén é Rosalía cos casteláns, con certamenta, non, entón, non, non, non fai moitos amigos fora de Galicia ou poucas tala falante, realmente non. Mm. Eh, sobre todo a hora de musicar, que dicíades é difícil encontrar eh, música del como é máis fácil de Rosalía de Curros, non é tan tenro, non trato anenez. É máis duro, realmente É máis abstracto Ten moitas barreiras De cara a un lector medio sí.
0: E como foi a homenaxe? Eh,
4: recente de, Na rectoría de Cospindo Si, sí, eh, o eh, que fixemos A homenaxe que facemos sempre Cando son as festiletas de maio é dicir, A saída da misa tocan as campas A más é, é un campaneiro non Non é, non é arteesán campas artesán un toque especial. Foguetes. Temos sempre a ceremonio unha pedra ali. Eh, Or dada que escollera Isa Gríaz Pardo e depositamos no colo desasa pedra unha flor, cad unnha sentente todas as autoridades e xente do pobo, entón e eh, bailaron a daza dos paus unha danza gremial, os rapaces, e logo marchamos solenemente cara a fundación, a reitoral, que está a carón da, da igrexa, eh, cos acordes do hino antigo reino de Galicia. Eh, en Adentón, ali, pues, hubo unhas palabras eh, do alcalde, de Ponteceso, que é o presidente da fundación, no estatuto, o presidente da fundación é o alcalde, que se toca ese momento logo despois da diputación, representante de diputación eh, representantes o consellero da cultura e despois deso pues, eh, o himno eh, o que fixemos de, de distinto xa que era unha ocasión especial dese ritual que sempre facemos cando entregamos os premios voces generosos no? a, a persoeros da cultura de especial é eh, que fusemos un pondal unha rosalía un curso o pondal e eh, eh, o poeta Miguel Mato o fondo nativo de Dalí e tal, eh, a Rosalía e Tamara, unha das patronas á nova adquisición da fundación, que é a actriz que foi de Rosalía e e un alumno tamén que fixo de curros entón significaron un pouco eran os mestres de ceremonias que daban paso ás intervencións e bueno despues aproveitamos como nos a filosofía unha fundación que non era necrofílica ni torre de marfil de poñar aí ou a relíquias do santo sino que un contenedor de actividades unha vez acabado acto que foron 10-15 minutos discursos e iso tal as outenades viron o que estaban facendo que hai redira salir traballando fan artesanía incluso con percepção De fan colgantes e os nenos nosos pois o que fan proxectos científicos gañaron un premio en Barcelona en Esporrecerca ou en Ourense entón que vieran un pouco se si fai na casa non sempre de traballar así sí.
0: e publicouse Fai Pouco un libro interesante esta é A terra dos eidos amigos un libro de Manuel Ferreiro que é un dos maiores e non o maior experto en Pondal que podemos atopar neste volume Supoño sí, que recomendas.
4: Sí, eh, bueno, recomendo porque tamén, claro, botei a Magneso, porque, claro, um, Manolo traballo 20 anos Pondal, é home que máis coñece de Pondal, tipo, esforzo increíble de, eso, de traducir os eos, entendelo, glosalo, a obra completa, pero é xairego el eductorio de rei, entón moitos topónimos pondalianos teñan máis sito e dicen, non, non entón, estén cruzando correos explicandolle tal, e bueno hai 20 e 30 topónimos que por fin nos fixamos na terra pondaliana e penso que é un interesante, colaboraron con el dos persoas da zona que son xeógrafos eh, Rocío Romar eh, e Tino Gómez matrimonios, sociógrafos, tal, entón situaron un mapa todo o espacio pondaliano. E se ve claramente a densidade como toda a costa da morte, e maior ou menor medida, mercantillo nem a cosa sonera, está representada. Por iso, cando decimos que houve publicista da costa da morte, porque aí, calquera senderista, calquera tal, pode seguir ese plano, esa importancia desa de obra. e eh, Quedarán ainda multitudes de actos, claro. Pois, pues, sí, oh. xa... xa... <risas> Eu penso que xa me dá maniota, xa me dá objeta de, de pensar o que hai. Nos, a tal hora, pensamos xa semana a semana, todos os atos. O sea, mm, tivemos a lotería pondaliana, o cupón da 11, o cafésio de pondal, e o alfabeto Braille falamos con 11, que facer o hino galego en Braille, por exemplo, en linguaxe de signos, o himno xa, os vozes generosos, unha serie de atos, en fin. As festiletras deste ano Vais ser festiciencias abrumadora abrumador vos abrumador. invito calquera día de ano Por dicirvos que veñades Que calquera día Desencontráis arremangados Facendo cosas
0: Claro que sí eh, Se queres eres, Luis Imos xa rematando Xa eh, sí. que ti vexe sabén Traernos unha peza musical Pequena Ponteceso Cantada por Alba Costa Que nos podes contar brevemente De desta de peza
4: Si, sí, é eh, eh, significativo Porque Alba Costa E te un exemplo Do que é o labor Da Asociación Montebranco É unha nena De Ponteceso Que de pequena Foi o baile coa agrupación Iñarnosa que foi a Escola de Verán que agora saque unha moza e monitores da Escola de Verán e o relevo, é un símbolo alegro que, que apoñades porque o relevo, dicir, José María e Maseo, de capote xa de retirada, entón estes rapaces de 20-30 anos, os que agora van entrando na fundación, eses fillos da asociación fillos da fundación, que van a tomar entón, é importante, e que foi é, musicada por ela e por, por o pai, o pai Por certo, que tamén é da Coral e outro dos membros veteranos da asociación.
0: Moi ben, pasamos a escoitada.
1: Seguimos a nosa conversa con Luis Geadás, que nos está falando de Pondales, e a brevemente, para rematar, e eh, contanos como vai ser o Festi Letras deste ano.
4: O Festi Letras sempre a montamos como unha novena, como dicimos nos, nove días de actos intensivos para todas as edades. Eh, a novedade, por dicirlo así, é que a parte de Festi Letras hai festeciencias. É dicir, van a mosar na carpa igual que os artesáns pois eh, amosan estes rapaces que elevan dos anos nas aulas científicas e tecnolóxicas, os inventos que están a experimentar. Então, a ver a demostración científica, e logo, como primicia, pois dicirvos, os bons generosos deste ano, pois va ser Ramón Villares, eh, Concha Blanco, eh, o presidente da Fundación Barrié, que colaborou moito con nós e eh, mucha enucha, o xa, sea, Tauriñán... Eh,
5: o compañero vereido.
4: Marcos e eh, eh, Cristina Pato te, digamos, son as dos cosas despues ainda quedan cousas esos son os atos que están máis ou menos despues o demas, se si queredes de saber que ver ali que hai alguna sorpresa máis que, que sacaremos da manga ao timor pues
1: ¿no? con... hai que ir entonces
4: <risas> e as datas do, do Festi Letras, Luís Se sí, coinciden eh cando sea o día 17, pois pues, a mellor tres días antes de despois eh eh todas a semana. Cese, para que de domingo, o sea, o domingo anterior ás letras, ao kagado de 17, hasta o domingo seguinte. Estamos a
0: falar do 17 de, de maio, para sí, que de nos estades coitando. Sí, sí, sí. Eh, reivindicamos a Ponteceso como vila cultural, por supuesto.
4: Sí, eh de feito nos eh, somos moi amigos das outros dos vilas culturais, eh Padrón e Celanova, no, Rosalía no. eh, eh, Curs e eh, temos a idea de ensamblar todo un reto do resurdimento que curiosamente si me das un no mapa xiga a trayecta da bandeira galega Entonces...
0: moi ben Luís pois moitísimas grazas por estar aquí e por aprender tanto contigo acerca da figura de Eduardo Pontal Pondal ata, ata outra ocasión grazas a vos
4: por convidarme
0: <risas> quedamos xa en tempo para máis odiseas así que imos chegando a fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado que coma sempre Sí, eh, é de honra, neste caso, Luis Antonio Giadas Do padroado da Fundación Eduardo Pondal tamén nos acompañou Héctor Fernández Falando de arquitectura
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo O noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Antonio Brea Manu Castiñeira e Roberto Catoira E aquí estivemos, Roberto Catoira Nos controis, e coalento do micrófono Manu Castiñeira, Javier Pereira
0: E Marta López
2: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxe radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e de implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza, ato tobe martes, a sete da tarde, en directo, neste emisora de Coac FM da Coruña, xa sabedes recendo as mil primaveras que o nos idioma.